1: Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy nos hemos reunido los más trekkies de todo fuera de series para comentar la segunda temporada de Star Trek Discovery. Yo soy CJ Navas y me acompaña pues, mi eh, compañero de aventuras en los recaps que hemos realizado de Star Trek Discovery, Don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
0: Hola CJ, la vida y próspera vida, en un nerd, que el gran pájaro de la galaxia se pose sobre tu planeta y el de marina.
1: Y además, para como ya adelantaba Dani, hemos liado para este último a la responsable de hacer los recaps en texto que ella se ha cumplido, no como nosotros que nos hemos dejado los últimos ahí muertos y trasconejados, pero sí que ha cumplido semana tras semana con los recaps que hemos hecho en fuera de .com. Marina Sus, ¿cómo estás Marina?
2: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Vamos a hablar con tranquilidad desde de lo que nos ha parecido primero esta segunda temporada, como siempre hacemos en review, sin spoilers inicialmente, con toda la problemática que tengo cuando hablo de una segunda temporada, desde hasta qué punto hablas de la primera y de la segunda. Hablamos de qué nos ha parecido primero toda la, eh, la temporada en, en global y luego ya hablamos con todos los spoilers del mundo de la segunda temporada. Marina, empezamos por ti, que es con la que menos he oído, eh, hemos, he comentado esta, esta temporada. ¿Qué te ha parecido en general la segunda temporada de Star Discovery y, sobre todo comparada con la primera?
2: Comparada con la primera, parecía me da la sensación de que es una temporada que tenía más claro, no sé si que tenía más claro, hacia dónde tenía que ir, porque en la primera temporada sí que se notaba se notaba la serie todavía un poco dubitativa, de por dónde querían ir, qué personajes querían, en qué personajes querían centrarse más, hasta que llegan a la segunda mitad de la temporada, cuando salta el universo espejo, que ahí de repente da un salto hacia adelante, un salto cualitativo bastante notable. Y en esta segunda sí que han mantenido un nivel bastante más constante y han estado más, eh, han estado como abriendo un poco más el, el campo. Sí, eh, Michael sigue siendo el, la gran protagonista de la serie y todos los detalles que ha habido al Star Trek original han estado muy bien. Han sido, creo que han sido guiños que han estado muy simpáticos y que además avanzaban, avanzaban la trama de la serie. Pero lo que me ha parecido que han hecho bastante bien es abrir el campo, que no se quede solo en, en la gente del puente de mando o en los tres del puente de mando, tipo Michael, Saru y Tilly, por ejemplo, y que vayamos conociendo a más gente de, de de la tripulación de Discovery, sobre todo a más gente de los que están ahí, que prácticamente lo único que dicen es mmm, los escudos están al 50%, que sepamos algo más de ellos.
1: Dani, ¿cómo has visto la segunda temporada comparada con la primera?
0: Bueno, creo que la primera tenía un lastre grande, que era el de estar encuadrada, ya no solamente en el universo de Star Trek, sino entre dos series, Dentro de una continuidad, eh, que todas las críticas que le llovían, por lo menos de los trekkis del lugar viejos del lugar, era pues sí, esas inconsistencias del canon. Y creo que los eh, los Ourrunners han estado en una misión durante esta segunda temporada para librarse de ese lastre, para justificar todas las diferencias de canon que había con la primera. Ya es una serie perfectamente incrustada en la continuidad de esta de trek. Me gustaba, y lo hemos ido comentando en los en los recaps, que que al principio de la serie, al principio, respetaba la naturaleza episódica había caso de la semana, que nosotros ya decía yo que lo que le pedía a esta serie era que hubiera una trama general, pero que no perdiera ese tener un misterio de la semana, un caso de la semana, un misterio de ciencia ficción ¿no? de, de cada capítulo, y eso conforme avanzaba el, al que el, la trama general se fue perdiendo un poco. ¿no? Luego, además, cada señal, cada misterio de los primeros capítulos, que era, sí que era una historia suelta, lo han hilado para que tenga que ver pues con todo el tema del ángel rojo, las señales, etcétera, ¿no? Creo también que la serie va de menos a más. El final no es que me decepcione, no me he decepcionado, pero creo que creo que acaba un poquito más baja de, de calidad o de ritmo que como empezó. Eh, creo que hay un momento en el que salta el tiburón la, la temporada, que es con el capítulo de, de Talos 4, no, el, ese regreso a un capítulo de a un, a un planeta de un episodio de la serie clásica muy muy recordado, ¿no? Creo que ha sorprendido mucho el tema de Pike. Creíamos que iba a ser un capítulo de relleno, un capítulo de transición hasta que encuentre un capitán de verdad de la Discovery. Y, y resulta que han anunciado una serie de la sección 31, ya hablaremos luego. Y yo no sé vosotros, pero yo tengo más ganas de volver a ver a Pike que lo que me tenga que contar de la sección 31. Más si el capitán de, el, el comandante de la sección 31 va a ser el pan sin sal de, bueno, espera que ya nos metemos en spoilers. No digo nada. Eh, me, me espero. Pero el, pero, pero vamos, también es verdad que la serie, Ya ahora lo comentaremos con calma, no sé vosotros, pero yo no sé a partir de aquí a dónde van a ir. Sabe mucho el abanico, eh, puede que esté la Discovery, puede que no. Ya veremos a dónde nos lleva esto. Pero en fin, la, la temporada me ha gustado mucho. Yo es que soy y viejo del lugar, entonces esto de que la hayan incrustado en el canon y que hayan justificado todos, todas esas diferencias con, con la continuidad clásica, a mí me gusta que lo hayan hecho todo eso. Creo también que puede ser una trampa, que, que puede que, que entonces eh, se limite la cantidad de personas nuevas que no se conocen esta trek como, como nosotros que lleguen a la serie. Pero oye, Discovery nos ha dejado satisfechos a, a los viejos trekis y, y ha traído muchísima gente nueva, como ahora comentaremos.
1: Sí, al menos de forma anecdótica y yo creo que Marina lo tiene en, la, en lo que ha comentado en la, en la web y lo que nos llega y dentro luego nosotros lo, los comentarios en iVoox e y por redes sociales sí he ha habido muchísima gente, yo no sé, es siempre complicado medir ¿no? cuando al final es a través de redes sociales el impacto cuánta gente realmente es, es ese efecto, pero nos ha llegado muchísimo comentario de, oye, puedo ver las series sin haber visto las clásicas o me ha acercado a ella porque está en Netflix, yo creo que es uno de los grandes aciertos a nivel de difusión internacional que ha tenido, la, la posibilidad de estar en una plataforma tan conocida y, y, y tan fácil de darle el botoncito como es Netflix y me estoy enganchando y me está gustando mucho. yo creo que eso fue un acierto la primera temporada y también le ha facilitado nuevamente que esta segunda eh, funcione yo es una temporada que me ha gustado de más a menos al final y ahora comentaremos todo el final y, y lo último a mí me ha parecido muy de avanzado muy de vamos a buscar una conclusión muy efectista con mucho presupuesto eso sí es la serie que más bonita jamás de ver de cualquiera de estas tres que en su primera temporada y yo creo que el corregido y aumentado ocurre en esta segunda no tenemos primer de presupuesto por primera vez en 50 años en un eh, desarrollo de una serie de Star Trek, y, y creo que tenemos eso, un montón de personajes, un montón de trabas que sí me ha gustado, y creo que se ha desfondado en algunos casos en el final de la de la temporada, al menos para mí, y hasta punto de, de, de realmente parecerme hasta aburrida. Por lo demás, en fin, yo estaré ahí segurísimo la tercera. Vamos a pasar con spoilers, porque ya estoy un bloco por hablar absolutamente de todo. Ponemos nada, unos venga, segunditos venga, de venga, sin... venga. <risa> De Discovery, y vamos con él. Estamos ya de vuelta. Marina, comentábamos antes de, de la incorporación de un montón de personajes y un montón de tramas, la trama general, que era la aparición de ese ángel rojo con sus siete señales, que luego entroncaría con la parte de la información de la esfera y de control, que yo creo que vamos a comentar después. ¿Qué te ha parecido toda la parte del ángel rojo y de las señales y de, de bueno pues esa trama horizontal que vamos a tener durante toda la temporada?
2: Es una trama que, esto suele pasar en ocasiones, es una trama que como es es un misterio como muy... No insondable, pero es un misterio como que eh, los, eh, no hay manera de saber por dónde va a salir y no, hay, no tienes, en un principio no tienes como ningún asidero para pensar, bueno, esto puede ir por este lado. Lo que suele pasar con esos misterios es que son muy intrigantes y muy interesantes al principio, pero según vas descubriendo cosas, van perdiendo parte del interés, se pierde, pierde parte de la gracia. Es una cosa que le pasa, por ejemplo, a Stephen Moffat, le pasa muy a menudo con los misterios no. para toda la temporada que hacía, no solo en Doctor Who, sino en Jekyll. Tu serie Jekyll peca bastante de eso, de que el misterio inicial es muy atractivo y luego, según vas descubriendo cosas, va perdiendo parte de parte del interés que es bueno es, es algo inherente a todos los misterios. Y al Ángel Rojo le ha pasado un poco esto. Eh, desde mi un poco con vosotros en que cuando se descubre no la trama del Ángel Rojo, la trama del Ángel Rojo yo eh, creo que es bueno es una trama de viajeros temporales que eh, bien entra dentro de de las historias clásicas de viajeros Temporales, a mí lo que se me ha quedado un poquito más cojo ha sido todo lo de Control, que supongo que lo comentaremos después. Pero el tema del de sí, ángel rojo y tal, bueno, eh, no, he tenido, no ha sido una cosa que me haya emocionado muchísimo, pero creo que está estaba bien sobre todo para cerrar toda la historia de eh, los traumas del pasado que tiene todavía Burnham, todavía por ahí.
1: Dani, ¿cómo has visto tú toda la tamar del Ángel Rojo y sobre el mismo de Michael, de su madre y del resto de la familia? Luego hablaremos evidentemente de Spock, hablaremos de Pike, hablaremos de, de toda la parte de control, pero en concreto toda la parte del Ángel Rojo que se nos prometía como la gran incógnita de revelarnos quién iba a ocurrir. Yo creo que fue un poquito anticlimática esa uh -huh. elaboración final, ¿no?
0: Uh, bueno, sí, es que eh, tú y yo por circunstancias de la vida hay algunos recaps que no hemos grabado y el capítulo del Ángel Rojo que se, que se quita la careta y se descubre, ese no lo hemos podido co co eh, conversar, ¿no? Y, y yo estaba ahí unas semanas mordiéndome la lengua porque tenía ganas de rajar contigo de cómo lo han hecho, porque desde luego creo que, creo que es muy mejorable. Yo creo que la construcción hacia el misterio estaba muy bien. Eh, muy interesante lo que dice Marina. Es verdad que cuando te revelan el misterio, pues siempre va a haber un poquito de decepción, eh, a menos que sea algo extraordinario. Pasó con perdidos y pasó con un montón de, de ejemplos, ¿no? Es verdad que, que la serie, no, o sea, que la temporada no pivotaba solamente en torno a quién es el Ángel Rojo, era un misterio añadido pero había muchas tramas de ciencia ficción, muchas tramas propias de Star Trek y de su continuidad, eh, y luego el tema de control, que bueno, flojito, pero vale. al final muchas cosas flojitas pueden hacer una cosa bastante decente. El, el Ángel Rojo para mí tenía varios varios problemas al principio, o sea, para empezar están construyendo, digamos, durante todo el principio de la temporada, durante eh, ocho o 9 capítulos, el, están calentándote para el momento en el que el Ángel Rojo se quitará la careta y será... ¿Quién será? ¿Vale? En el capítulo de Ángel Rojo, nada más empezar, revelan, o, o te dicen, oye, Michael, ¿crees tú? Digo, mira, lo, lo siento, pero no me lo creo. Está en todo el capítulo, eh, trabajando y haciendo lucubraciones y torturando a la pobre Michael y haciéndole mil putadas a los personajes. Basándose en la idea de que es que al principio, el pavo de la sección 31 el Leland ha dicho que es... Eh, que es Michael, y esto va a misa, y, y yo digo, pero es que no me lo puedo creer, o sea, no me puedo creer que los propios guionistas hayan construido un misterio de vamos a quitarnos la mascarita a ver quién es en plan Scooby-Doo, y renunciar a esa escena al final del capítulo y que no sea una sorpresa. Y efectivamente no renuncian, o sea, pasa todo el capítulo y no es Michael, es su madre. Eh, vale, tienes la excusa de, es que el ADN podría ser parecido, bien, todo lo, todo lo que tú quieras, pero es que... Eh, me has jugado el Despiste en el último momento Después de estar construyendo un momento climático Durante toda la temporada Y es lo que tú dices CJ, eso se cargaba parte del clima eh, Desde luego el, por, lo de, por lo demás eh, Otra cosa que me ha sacado, fíjate la chorrada ¿vale? Si a los cristales temporales eh, Les hubieras llamado de otra forma Cristales de, no sé Runhorn O te inventas el nombre de un material alienígena Me hubiera sacado menos A fin y al cabo, Star Trek se basa en parte En la existencia de unos cristalitos mágicos eh, especiales, que son los cristales de delitio. El delitio, ¿vale? exactamente. Sí, claro, se, se inventan el delitio como el mineral con el que logran eh, que no se raje cuando le haces la proporción de materia antimateria y entonces el motor de las naves se impulsa. Es decir, los cristales de litio que no existen en la vida real, eh, son lo que permiten que las naves viajen eh, a velocidad más allá de la luz gracias a la antimateria, que es una cosa que sí que se está investigando en la vida real, pero que precisamente no... No, todavía no puede tener ninguna aplicación práctica porque no hay material que lo contenga. Entonces, esta Trek se inventa un material que lo contiene, que son los cristales de litio. Si lo hubieran llamado cristales mágicos para viajar más allá de la luz, me lo hubiera creído menos. Y aquí co 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 cogen y lo llaman cristales del tiempo. Coño. <risa> no, no sé. O sea, fíjate fíjate la tontería de, puedo aceptar que un cristalito mágico sea una fuente de energía en una trama de ciencia ficción, pero currate un poquito más. no Fíjate cómo no solamente el nombre me ha sacado un poquito de, de la historia. no Ahora sí, pues chicos, viajes temporales en esta Trek, ha habido a Punta Pala. Y, y muchas formas de viajar, dándole la vuelta al suelo con una nave, en fin, cosas muy peregrinas, y me lo he llegado a creer, he llegado a suspender la incredulidad, y con el trajecito de Marras también puedo suspender la incredulidad en un momento dado. Pero a ver a dónde nos lleva esto, porque aún no tengo claro a dónde nos lleva.
2: Pero eso es lo mejor. Justo yo creo que eh, lo mejor que tiene el final, independientemente de que pues, de que al final se nos quede un poco, se caiga un poco la historia, o, o que nos parezca que haya ido de, de más a menos, justo lo mejor que tiene el final es que no sabemos dónde dónde va dónde va a terminar esto, que la tercera temporada es está completamente abierta y eso es, creo sí. que es justo lo, lo mejor que ha podido hacer la serie salirse por completo del canon de, de la serie original de Star Trek, sobre todo porque ya estaban lleg, estaban empezando ya a hacer unas vueltas y revueltas para encajar dentro del canon que ya eran un poquito complicadas de, de aguantar, entonces lo mejor que pueden hacer sí, es sí. salirse por completo y ir a su rollo
0: Sí, es que a, a, yo creo que a, a, en un momento de la segunda temporada alguien en la sala de guionistas ha tenido que decir, pero ¿quién tuvo la santa idea de meter esto entre la trama de la serie original y la trama de la Gervais? Eso, eso, o sea, eso te lo voy a, te lo voy a, te lo voy a y decir. Perdón, entre la trama de
2: Brian Fuller.
0: <risa> ¿Pero pero, por qué? O sea, claro, o sea, el, lo que hizo fue constrañar a los guionistas en la continuidad. Que decían, va, estos serán cuatro los que Da la sensación de que dijeron, serán cuatro frikis los que van a prestar atención a. La, a los fallos de continuidad, pues no, tío, es esta Trek. Precisamente tienes un público cautivo, lo bueno y lo malo es que tienes un público cautivo que va a estar allí aunque hagas el cerebro de Spock, que es el peor capítulo de la historia de esta Trek según muchos, ¿no? Que es una de las series clásicas que era que no había por dónde cogerlo. Pero así, gente capaz de tragarse el cerebro de Spock, lo vas a tener ahí. Eh, tienes el reto de construir una nueva audiencia, pero, te, pero el, público, el público preexistente tiene que ser tu base, no alguien que tienes que espantar. <risa> tal tal y tal, tal y como yo lo veo, ¿no? Pero ahora sí, o sea, el... Eh, Discovery ha hecho muy bien lo de traer nuevo público ¿no? pero estoy de acuerdo contigo Marina, hubiera sido más fácil desde el principio creo que tú también estás de acuerdo en si directamente lo hubieran puesto en el siglo XXV después de la nueva generación con una eh, li, libre de cualquier continuidad como creo que va a pasar a partir de ahora, estoy de acuerdo Uh,
1: yo creo que aquí la, la, necesitaremos tener igual que ocurrió con 20 años después de la nueva generación ese pánico del puente que nos cuente cuál es la intrahistoria de, de toda la parte de guión porque llevamos dos temporadas que por otro lado es una cosa también que es bastante habitual en las series de Star Trek es decir que el follón detrás de las cámaras sea muy superior al que hay delante de las cámaras pero evidentemente es eh, el planteamiento inicial que había con Fuller era distinto del que después teníamos con los siguientes showrunners que es distinto de lo que quiere hacer Kuzma una vez que coge las riendas como gran factó, como gran supervisor de todo el universo que quiere organizar CBS en Estados Unidos alrededor de mundo de, de Star Trek y eso eh, reincide muchísimo y hablaremos después cuando hablaremos hacia dónde va la, la franquicia en el futuro porque él ya ha comentado en una entrevista posteriormente por dónde va a ir la tercera temporada Hablemos de la parte de control hablemos de, de, de qué os ha parecido como el gran villano de la, de la temporada y, y esos últimos episodios ¿no? ese enfrentamiento final con esa batalla galáctica como jamás ha visto previamente de Star Trek, Marina es
2: que Tú fíjate, las no sé por qué eh, que Star Trek Opte por tener una inteligencia artificial malvada, como que a mí no me ha terminado de, no me terminaba de encajar con todo lo que me estaban contando antes. Eh, no sé, no sé, no sé muy bien, no sé muy bien por qué, porque en realidad la idea esta, la idea clásica de inteligencia artificial malvada que se vuelve autoconsciente y lo primero que piensa es, hmm, los humanos son un peligro, vamos a exterminarlos a todos. Es una cosa muy clásica, ¿no? Esto era, eh, yo mm. creo que en algún, en algún recap de estos de la web yo bromeaba con que de repente, en Stack 3 lo que había entrado era, era el Samaritan de Person of Interest. Pero sin embargo a mí se me ha quedado un poquito, <risa> se, se quedado un poquito coja toda, toda la trama de Control. Y eso que han tenido cosas que, que han estado bien. Sobre todo porque a mí eh, la Georgie Terrana me divierte mogollón uh -huh. y todo lo que fuera verla ella peleándose con Control y metiéndose con, con Lila, lanzando pullitas por aquí y por allá, me divertía muchísimo. Y es verdad que el, el final es súper espectacular, especialmente el, el viaje atrás en el tiempo es muy espectacular, pero se me ha quedado un poquito no, no sé, como que le ha faltado algo, no sé muy bien qué, pero le ha faltado un algo para que de verdad yo pudiera tomarme esa amenaza en serio, sobre todo lo en serio que se lo toman los personajes que lo ven como una cosa muy grave
0: Dani estoy de acuerdo contigo eh, Manina, el, creo, que, creo que nos ha sorprendido o, o que no nos ha acabado de encajar que a mí me ha pasado lo mismo eh, porque todos los clichés clásicos de, de, de la space opera, eh, esto de la inteligencia artificial malvada, yo ahora mismo no recuerdo, y, y me puedo equivocar, que en otra serie de Star Trek, en cualquiera de las cuatro series, más las series de juegos animados, más las nueve películas anteriores, se haya tocado. O sea, Siempre ha habido todo, toda clase de villanos, el alienígena malvado, el traidor interno, el agente renegado, el no sé qué, pero el tema de la inteligencia artificial no, no había salido. Y lo que me ha apuntado aquí en el guión, eh, yo no sé si os ha pasado, pero claro, cuando coger a Leland y, y, y para tomar el control del cuerpo de Lila, lo que hace Control es inyectarle eh, unas nanomáquinas que toman control de su cuerpo y no sé qué. ¿A vosotros a qué os ha recordado, viejos trequis del lugar? ¿A qué os ha recordado?
2: Hombre, es un poquito Borg.
0: Ve, Entonces... Aquí, controlo la Borg. <risa> es que esto también ha sido algo muy comentado en, en redes sociales. Yo fue lo primero que pensé. O sea, que no se haya visto los capítulos de los Borg, pues os invitaríamos a hacerlo. Los tenéis en Netflix, en la misma plataforma en la que la mayoría de las personas que escucháis Base Discovery. Y, 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 macho, son los, uno de los villanos más temibles de esta Trek Porque te, te anulan la individualidad Te convierten en un dron Son una raza súper avanzada Las armas de la Federación les hacen cosquillas eh, Tienen un papel muy importante en la historia de la Federación Por lo menos en la película Primer Contacto Donde, donde intentan cambiar esa historia Y a través de, de esa película la conocemos De cómo se hizo la Federación Todo lo que tú quieras eh, pero es que además eh, estéticamente no se han encontrado algo muy distinto, ¿eh? los Borg también para convertirte en Borg pues muchas veces te inyectan nanomáquinas y, y te anulan tu individualidad y te conviertes en un zángano Borg y toda la historia Entonces hay quien ha especulado con que controles el germen de los Borg y, y, si en, y en el futuro aparecieron en el cuadrante Delta vete a saber cómo y que se desarrolló por ahí y por allá eh, eh, Eso quiere decir que hay gente que especula que este no ha sido el final de control, pues podría ser, no sé qué pensáis
1: yo creo que es factible que lo utilicen como en una posible futura temporada el, el, el nacimiento de los Borg. Al final es, pues eso, uno de los malos ontológicos, igual que tiraron la primera temporada con los Klingon. Eh, sí, yo creo que tenemos que ver alguno de los villanos clásicos del resto de las series de Star Trek y, y al final es muy, muy atractivo ver los Borg y más aún con los efectos especiales del 2019, que era otra parte en la que yo creo que a que se le puede gustar. A mí la idea de control me gustó, me gustó cuando lo plantearon, me sorprendió cuando, cuando apareció y cuando descubrimos que detrás de toda esa gente que estaba en esa especie de concilio de los, de los desde, de la sección 31, realmente están todos controlados por esa máquina que habían creado ellos. Y esa parte de, de bueno, dejando aparte el, el que fuesen hologramas, me gustó mucho el planteamiento. Creo que no antes se desfondó con el tiempo. Al final no puedes tener una inteligencia artificial que dependiese solamente de un cuerpo. Que es una parte que a mí me chirriaba más. Me chirriaba constantemente cada vez que hablaba de Lilan. No, no, liland ya no existe. Lilan es un cuerpo que ha sido absorbido por, por este control, si queremos llamarlo así, o por la inteligencia artificial. Pero al final necesitaban tener ese para tener, pues eso, la pelea, por ejemplo, al final, con, con, con la. Con con la imperatriz terrana que si no pues no pegarle a la nada sería más complicado ¿no? y, y mantiene el cuerpo Ahí lo que yo, yo creo que fue una primera buena idea que te permite luego tener esa batalla espacial como nunca hemos visto en Star Trek que recordaba extraordinariamente a, a la guerra de las galaxias o por citarle otra gran space offer o, o a otro tipo incluso a Babylon 5 mm. que, evidentemente los efectos eh, eh, de los tiempos de cuando se hizo Babylon 5 y que a mí me gustó por momentos pero en otro momento me parece aburrida yo creo que al final se alargaba muchísimo porque teníamos eso, un enfrentamiento constante de navecitas que no acabamos de ver esa no ocurría, parecía un videojuego por, por eh, fases. Mm. Hablemos de personajes. La temporada marina se nos presentó como la temporada en la que vamos a ver a Spock. Nos costó un montón llegar a ver a Spock, y yo creo que podemos hablar de él... ...conjuntamente con el otro personaje, que para mí es el que roba la serie... ...conforme va apareciendo, y yo no sé si en eso estamos de acuerdo todos o, o algunos... Pero yo creo que Spock y Pike son dos personajes que se nos crean que aparecen aquí, que van a desaparecer en la tercera temporada por el planteamiento que tenemos, pero que yo creo que recordaremos siempre en esta segunda temporada de Enterprise.
2: Pike ha sido un añadido bastante bastante bueno. Creo que ha sido, además era un personaje que encajaba perfectamente con, con la serie en cuanto entró. Y además al principio era también como el... Eh, la serie de Star Trek, sobre todo la serie original de Star Trek, siempre funciona como en dúo, ¿no? Tienes ahí ese dúo, tienes a Kirk y Spock. Siempre sueles tener al, al protagonista y al, y al segundo a su mano derecha o el segundo de a bordo o lo que sea. Y aquí estaba bien que al principio de, al principio de la temporada los que tienen esa dinámica son eh, Michael y Pike. Y funciona muy bien, la verdad, esa, esa relación. Yo creo que ha sido un añadido bastante Bastante bueno, porque es un, además es un capitán como muy clásico de, de Star Trek y encima es un personaje de la serie original que prácticamente no se había visto porque aparece en el, en el piloto original y luego en otro capítulo por ahí y ya está, nada más. Y Spock lo que pasa es que se queda, claro, es que están muy restringidos con lo que pueden hacer con Spock. Entonces al final es más eh, cómo él contribuye a, a la evolución de Burnham como personaje que otra cosa. Porque al final lo que lo que eh, Spock y Michael están haciendo es continuar con, con el tema que ha ido tratando la serie desde el principio, que es esa evolución como personaje de, de Michael, cómo los dos tienen que, que coincidir el lado racional con el lado emocional. Al final la, eh, la utilidad de Spock ha sido un poquito esa, pero yo creo que también por eso, porque están restringidos con lo que pueden hacer con él teniendo en cuenta que es un personaje eh, que a partir de la serie original ya es, es muy conocido y tiene una personalidad muy marcada. tony
0: sí, sí, yo creo que, que de, del Spock de Ethan Peck esperábamos que no la cagara, no la ha cagado, y de Pike tampoco esperábamos mucho y ha sido toda una sorpresa. ¿no? Por momentos se, se comía la serie el tío, o sea, y, y no me cansaré de decirlo a lo largo de este, de este podcast. El, el, la serie anunciada de la sección 31 ahora mismo me toca un pie. Muy bien, muy interesante tendrá que ser para que capte mi atención. O sea, que eh, a priori no me llama mucho, pero estoy rabiando porque vuelvan a sacar a, a la Enterprise de Pike en, en Discovery o que tenga una serie propia que podría funcionar perfectamente y estaría también muy clavada en el, en el canon de Star Trek porque la época en la que Pike fue estuvo en la, en la, en la, en la, en la Enterprise, eh, pues está perfectamente definida en el canon. ¿no? Que no sabíamos nada, ¿eh? que antes de entrar aquí teníamos un, el, el piloto fallido de la serie clásica que después se recicló a modo de flashbacks en, en The Menagerie, en la colección de fieras, que lo hemos comentado en algún recap, que sabéis que la, la, todas las apariciones de Pike en la serie clásica de Kirby Spock, las tenéis también en Netflix, que prácticamente se reduce en un capítulo donde en el futuro Pike se ha quedado paralítico en una silla de ruedas, y eso lo veis en el capítulo, veis un flash forward, una visión del futuro que tiene el propio Pike de cuál va a ser su destino, quedarse paralítico y atrapado en una silla sin poder mover ni los brazos, tetrapléjico, eh, y el tío lo ve eh, y lidia con eso. Uh -huh. También la serie juega, eh, o sea, esta temporada ha jugado con que no sabíamos si ese momento lo íbamos a ver en pantalla en esta temporada. En un momento dado eh, se queda Pike en un sitio donde va a haber una explosión donde alguien tiene que hacer un sacrificio para salvar al resto y están todo el rato jugando con la idea de que podría ser ese momento, pero no, nos dejan a un, a un Pike... Que todavía no va a alcanzar ese destino y todavía nos podrían quedar años para contar historias de, de Pike. Nos presentan a Spock afeitado. Yo ya digo que a Spock se le ha criticado mucho porque hay gente que ha dicho: es que no es mi Spock, es un Spock que lidia más con sus emociones humanas cuando el Spock que conocíamos ya estaba perfectamente vulcanizado en ese sentido. Y, y mi respuesta siempre era en esos debates: no es que no sea tu Spock, es que todavía no es tu Spock. Es el, es el personaje en un estadio anterior. Me ha encantado el trabajo de Izan Peck. He alabado mucho incluso su, su timbre de voz, que lo ha hecho muy parecido a Lilian Nimoy. En su Instagram ha colgado fotos de cómo él se fue a conocer a la, a la familia Nimoy antes de aceptar el papel, por respeto, un poco también para, para sentir que, que tenía cierto permiso para, para encarnar a, al personaje por parte de, de los herederos del actor que le dio vida. Y, y oye, estupendo el trabajo de, de Zachary Quinto con el spoke de las películas y estupendo el trabajo de Ethan Peck con este Spock que todavía no es nuestro Spock. Y, y de alguna forma sí que eh, todos los intercambios con, con Michael, a Michael hacen evolucionar, como has comentado, pero también hacen evolucionar al propio Spock hacia el Spock que conocemos. A un tío más equilibrado, en paz con su pasado de alguna forma y que, y que se puede concentrar en la persona que, que puede ser tal y como yo lo veo. Esto de salir afeitado en el puente y que la última escena sea el Spock con el aspecto que conocemos, Creo que es una indicación muy gráfica de eso. De ya ha tenido la evolución hacia el personaje que conocéis y ya estaría listo. Ya estaría el botón de reset apretado para que la Enterprise pudiera tener sus aventuras en el en el mundo de Star que conocemos. Que no sé si era el plan, pero si si no lo tienen el plan de, de de sacar una tercera temporada la, Inter la Enterprise de Pike les van a dar por saco a los de CBS hasta que hagan unas series.
1: se están dejando querer yo creo que las entrevistas que estamos leyendo de kurtman y evidentemente el movimiento que se está haciendo en redes sociales que se están dejando querer ya que habrá que ver eh, contratos y posibilidades pero yo me aventuro a creer que, que es bastante probable que eso lo veamos en pantalla en el futuro Marina, hablemos de Michael al final se nos presentó en la primera temporada como la gran protagonista y lo fue en esta segunda temporada ya no es la gran protagonista sino además es la salvadora del nada menos que el universo ¿cómo has visto este recorrido ese conocimiento eh, ese reencuentro con su hermano, es legal, a la pobrecita le pasa absolutamente de todo. Es decir, tiene que ser la salvadora del universo, se reencuentra con su hermano después de muchísimo tiempo, vuelve a hablar con sus padres adoptivos, reconoce y reencuentra otra vez con su madre eh, biológica y luego la pierde. Lo que no le pasa a esta pobre mujer una temporada es espectacular, Marina. <risa> ya,
2: <risa> ya, yo, a ver, yo siempre. Eh... Siempre eh, me he metido mucho con, con algunos haters de la serie que se quejan de que es que es que a Michael le pasa todo. Es que es la más inteligente y la mejor piloto y le pasa todas estas cosas. Que es como, ya es que es la protagonista de la serie. O sea, ¿qué es lo que esperáis? Que sea eh, Deadmer quien acabe salvando el universo. Que me parecería genial, pero no es la protagonista de la serie. Es verdad que le pasa de todo. Lo que pasa es que, no sé si vosotros habéis tenido esta sensación también, daba mucho la sensación de que todo lo que le va pasando a Michael en esta temporada es como de cierre de ciclo incluso el último capítulo a veces daba la sensación de ser un final de serie, más que un final de temporada, y todo lo que le pasa a Burnham es esos cierre de ciclo de tienes que hacer las paces con tu pasado, tienes que hacer las paces con tu familia adoptiva, con tu hermanastro, con tu madre biológica una vez que la recuperas eh, porque vas a pasar a una etapa distinta de tu vida entonces por eso yo creo que también le pasan todas estas cosas, porque eh, la serie está llevándola a que de alguna manera como Spock ella también eh, supera esa etapa en la que aún no es la Michael en la que tiene que convertirse que supongo que será ya la de la tercera temporada no sé si me explico muy bien es un poco un poco como la idea paralela de Spock de que este Spock no es el Spock uh -huh. que todos conocemos porque está convirtiéndose en él si Burnham también hubiera tenido una serie en su momento esta Burnham que hemos visto no es toda, aún no es en la que se convierte más adelante, ¿no? Tenía que cerrar toda esta etapa Y todo este ciclo para poder ser El personaje que sea a partir de la tercera temporada Doni.
0: Sí, sí el, eh, es, es el personaje que ha hecho el viaje del héroe más que, más que el propio Spock, ¿no? Que también lo ha hecho de alguna forma, pero es la protagonista Porque es la que ha hecho el viaje de, de la heroína es, eh, Yo también estoy, tengo ganas de ver eh, La Michael Burnham Completa, ¿no? El, porque la Michael Burnham parcial o, o haciendo ese recorrido que la va a convertir en la heroína eh, me, me ha interesado. Yo también he oído muchísimas críticas con eh, algunas interpretaciones de Sonic o a Martin Green, que sí, si, que sí, si, muy sobreactuada, que si tal, pero vamos a ver, es que, es que no han podido putearla más eh, emocionalmente. Sí, es que no meter, ha, sido, ¿no? un, ha sido un tour de force, macho, que si, que si mi hermano con el que me va mal los traumas que teníamos, que si mi hermano pasa de mí y, y estoy triste, que si tuve que matar a mi mentora, eh, que si mi mentora vuelve en forma de, de emperatriz bala. Que si, que sí, si vuelve no mi madre, nada. que la había dado por muerta hace 30 años. Co coño, demasiado bien lo hace la pobre. O es que, hay, hay, no, no, no se me ocurre de todas las series y películas que he visto los últimos 10 años que se le haya pedido más a una actriz en, en todo este tiempo, eh. O sea, el, la, la verdad es que era, era, era difícil y yo creo que es que un pasa pasar con nota. Eh, no, no sé vosotros cómo lo veis. Y sí, eh, era muy arriesgado también, o, o muy arriesgado, muy alejado de lo que estábamos acostumbrados en Star Trek. Lo de que la persona protagonista fuera distinto a la persona que ocupa la capitanía de la nave. Era, era bastante arriesgado. El, yo creo que para darnos algo distinto les ha salido eh, bien. Es verdad que al final, después de Michael, lo que más ha captado el interés de la gente en general ha sido Pike, la Enterprise, Spock, el capítulo de Talos 4. O sea, todo lo que estaba inventado ya. Ese es el riesgo de, de intentar caminar por la continuidad, de intentar justificar eh, la continuidad de la serie y el gran lastre que le dieron al principio Fuller o quien fuera, de enmarcarla eh, en ese momento cronológico de, de la continuidad de Star Trek. Eh, insisto, si hubieran hecho desde el principio lo que han hecho ahora, de pues la ponemos en el futuro y a partir de ahí que todo sea nuevo. Hubiera sido todo más fácil. Yo, ahora ya no tienes el lastre. Pero ojo, ojo cuidado. Ojo, cuidado que, que lo que más ha interesado de la segunda temporada así en general, por lo menos a mí, ha sido que ya estaba inventado. Ese es el riesgo de la tercera temporada, que yo quiero que salga bien, ¿eh? y estaremos aquí para contar cuando salga bien. Pero, pero, desde luego se la están jugando. Marina, hablemos
1: del resto de la, eh, del, bueno, de, de, de lo que conocemos un poquito de la tripulación de la, de la Discovery, han intentado hacer un esfuerzo del, sobre todo de la gente del puente presentándonos un poquito más, aunque yo creo que nuevamente de los que más hemos conocido son esos cuatro personajes que ya conocimos en la primera temporada, por un lado Saru y por otro lado eh, Tilly, de los cuales además tenemos ese short trek inicial que nos vendieron como historias independientes pero luego hemos visto que tenían mucho sentido con el futuro de la, de la serie, a falta de ver qué ocurre con ese segundo episodio, y y luego bueno pues con esa pareja entre Stamets y Hugh con toda esa pequeña resurrección por en medio que creas que no algún que otro problema ha tenido las relaciones y es que la resurrección es lo mejor mejor para las relación de pareja tampoco son marín
2: es que es que parece que Stamets, evidentemente él no ha visto a Row si hubiera visto a Row habría que resucitar a alguien nunca es una buena idea
0: o no, eh, Buffy no, también
2: Buffy Buffy habría sido habría sido un buen un buen ejemplo para Stamets. como no nunca es buena idea no lo que pasa es que verdad que es una trama esa es una subtrama que luego se les queda un poco, se les queda un poco, no atrás, sino que se queda como de. como que pierde relevancia, porque claro, al final es como a lo, tan a lo grande que esa trama es un poquito más pequeña y pierde un poco de relevancia. Pero ahí, por ejemplo, sí que había algunas cosas, algunas cuestiones sobre identidad que habría sido interesantes que hubieran podido, que hubieran podido explorarlas más. La sensación que tiene Hugh de es que no sé quién soy, tú te eh, se empeña en que sí, ¿no? Tú eres Hugh y. Y tú y yo, eh, nos encantaba la ópera. No me acuerdo ahora mismo de dónde era la ópera. Nos encantaba la ópera, nos encantaba ir no sé dónde y tal. Y el otro tiene se, se, está agobiado y tiene como la idea de tú quieres que yo sea alguien que a lo mejor no puedo ser. Es una cosa que tocan un poco por encima y que yo creo que era que era interesante. Y yo, desde luego, me he hecho muy fan de todas esas cositas pequeñitas que te enseñaban en el capítulo el capítulo este en el que se sacrifica la comandante Ariam. Esa, esas cositas pequeñitas que te enseñan de Detmer o Sekun, eh, Ariam y todos los demás comiendo y riéndose y tal, eso me ha parecido que eran unos detallitos muy pequeñitos pero que estaban, estaban muy bien hechos y que pueden, pueden dejarnos pistas de cosas que hagan para la tercera temporada que, que pueden estar bien
0: Bueno, es el momento creo adecuado para hablar de otra cosa que quería hablar yo, que son las muertes
2: ridículas de, de,
0: de Discovery Hablando de la resurrección de Hugh. Que viene de la primera muerte ridícula de Discovery, ¿no? De la primera muerte así, que, que nos la tenían que explicar los guionistas porque no la acabábamos de entender, ¿no? O sea, más que para crear drama, tensión, todo lo que tú quieras, pero pero no sé, había formas más justificadas de hacerlo, ¿no? Y, y que desapareciera un personaje que habían conseguido que nos caiga bien de esa forma, el, en, en aquel momento nos chocó mucho, le dimos el beneficio de la duda de ver dónde nos, nos tienes que llevar, y me da la sensación de que, de que los nuevos sean tan conscientes de aquello y que me atrevo a decir que tenía que haber algo de intrahistoria detrás, de algún follón con el actor o algo así inconfesable, que lo han, eh, que lo resucitaron de una forma también traída por los pelos. Muerto traído por los pelos, resucitado traído por los pelos. ¿no? A mí, eh, yo estoy con Marina. A mí todo, todo lo que sea el world building, de descubrir más de los personajes que no sean solamente una voz en el puente, me gusta. Todos los detallitos que nos han hecho ver de cuando comen y juntos y tal en la nave, me gusta. Queremos más de esto. Y más ahora que parece que van a estar un poco más solitos en el universo en la tercera temporada. Pero las muertes, eh, con todos los méritos que reconocemos a esas salas que son muchos los méritos que reconocemos, vamos a hablar también de que, de que no es lo que, lo, lo que más redondean. ¿no? La muerte de Eriam eh, es ridícula eh, en, el momento, en el momento en que se supone que es para avanzar la trama. Consigues que el personaje te cae bien... Eh, como dijo CJ en su tiempo en los recaps, eh, no estaba muy bien hecha el tema de me tengo que quedar encerrada en esta exclusa donde me van a meter, no hay otra manera de hacerlo, igual que la del almirante con va por ahí, ¿eh? que, que también se. En fin, te, yo tampoco la veo muy justificada, pero Ariam, recordar que lo último que dice en ese capítulo es Michael, tienes que prestar, tienes que averiguar qué es el proyecto de Dalo. Y decimos, hombre, es como la muerte de Not Penny's Boat, ¿no? Como la muerte de. De Charlie en Perdidos, que te, es que que te hace bastante la cosa esta.
2: Es que además es exactamente sí. el mismo caso que en Perdidos, es un personaje súper secundario y en el capítulo en el que se lo van a cargar es como, te voy a contar un poquito más de él.
0: Sí, sí, va a ser, ahora, ahora te va a dar mucha pena que se muera, ¿no? Y además a través de un cristal de la pista, sí, estoy de acuerdo contigo, a mí me recuerdo mucho. No, es una muerte en Not Penis boat pero claro, a partir de aquí dices, bueno, ahora se van a volver locos por saber qué es el proyecto de Dalo. Yo ahí mirándome el capítulo de, de la serie Enterprise que se va llama Proyecto de Dalo, a ver si tiene algo que ver, no sé cuántos. Y empieza el capítulo siguiente, tienes, no sé si fueron cinco minutos largos de funeral de Airiam, o, o dos minutos que se hicieron bastante largos de, de funeral de la chica con todos alineados, quién estará vigilando el puente porque está aquí todo el mundo, no sé cuántos, muy sentido todo. Llega Lila en la nave y dice, oye, que el proyecto de, de, de lo somos nosotros. Entonces, ¿para qué ha muerto la otra? Si va a llegar el pavo este y te lo va a decir, si no ha habido ningún misterio, ningún viaje, ninguna búsqueda para saber qué era el proyecto de Dalos y seguir la pista. O sea, si te acabas de cargar ese misterio, ¿para qué la has matado? No, no sé, eso, no, no me podía quitar esa sensación y luego el almirante igual, CJ o sea, si no te gustó la muerte de Ariam, no me creo que te haya gustado la muerte del almirante porque es, es, es que tengo que cerrar la puerta es que tengo que cerrar la puerta por dentro, me cago en Dios de verdad no hay un mando a distancia de verdad no hay una cuerdecita, un robo que puedas meter no, 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 no me lo podía creer o sea, es un momento de muerte de Spock en, en, en la ira de Khan no de, de me quedo a través del cristal y ves cómo me muero y me sacrifico por todos y todo lo que, lo que sea pero que no me lo puedo creer, de verdad. O sea, que, eso hay, que la puertecita solo se puede cerrar por dentro, Cristo bendito, que estamos en el siglo XXIII.
1: <risa> no, no sé cómo lo habéis visto. Es que hay es que chapuzas en, los, en los, esto, los arquitectos, la hacen en el siglo XIX, en el XX y el, también en el XXIII, Dani. O sea, es que no, no le pidamos cosas a la heléstesis. Sí, sí, a mí me pareció exactamente igual, supone, Marina.
2: Y, es, y, se supone, y se supone que la puerta, puerta está atascada, en teoría. O sea, te la justifican diciendo que la puerta, la puerta está atascada y que la única manera que tienes de cerrarla es de dentro. Bueno, en fin. Pues vale.
0: adiós <risa> Eh, en fin, eh, eh, oye, eh, eh, además los tres que estamos aquí no somos ni mucho menos haters de la serie, pero que cuando hay una chapuza evidente pues también lo tenemos que decir, ¿eh? o sea, este además, este, eh, nuestros podcasts de estas tres se han convertido en el refugio de los no haters de la serie, de alguna forma. Pero en fin, cuando mete la pata, aquí también estamos para decir lo que decir.
1: Que... Hablando de Saru y de Tilly, ¿Qué hemos visto el, el cambio de los dos personajes o la evolución que ha tenido quizás, yo creo que más en el caso de Saru que de Tilly, que ha tenido sus momentos importantes eh, para salvar adelante la trama, especialmente al principio de la temporada. Marina, ¿qué te ha parecido la evolución de los dos personajes junto con Michael? Pues yo creo que más importantes y al menos de los que no sabemos los, los nombres, quitando tú, que te lo sabes todo, querida mía, pero yo de los únicos que me acuerdo siempre después del duonte.
2: Ya, bueno, lo de Saru ha estado bien porque... Ha dejado también como alguna, algún detallito así sobre, eh, esos, esos dos o tres capítulos que han estado hablando de si la directiva primaria, ¿cómo lo llamáis vosotros? Directiva primaria y directiva principal, es que yo ahí nunca,
0: nunca lo primera sé. directriz.
2: Primera directriz, <risa> vale, <risa> muchas gracias. Somos, somos, somos,
0: somos, los clásicos, se llamamos así.
2: <risa> vale. Eh, pero eso que esos dos o tres episodios que tienen debatiendo sobre si la primera directriz hay que aplicarla en caso de que, de que sepas que, que se va a cometer un genocidio, que haya alguna injusticia muy, muy seria, si no se debería actuar en esos casos y saltarse la directriz. Eh, yo creo que ha estado ha estado eh, bien incluido eh, el cambio ese que ha habido en Saru, justo por eso, por lo de la directriz y porque veas un poco, bueno, pues han tenido ahí un, un pequeño, una pequeña muestra de estos ciclos que suele haber de opresión y represión en muchas, eh, en muchas culturas, entre entre dos civilizaciones distintas o entre dos razas diferentes que están todo el tiempo, hoy te mato yo a ti, mañana me matas tú a mí, así constantemente. Y eh, lo que ha estado bien es justo para que veas eh, un Saru mucho más eh, decidido, no porque es un personaje que tampoco podía quedarse atascado mucho tiempo en el cobardica que siempre dice, ay que, vienen, que viene una cosa letal, ten, tened cuidado. Entonces está bien que, que hayamos tenido un cambio en... Un cambio en Saru y además los alienígenas eh, los baúl los que, mmm, los que oprimen a, a los kelpianos a los daban muy mal rollo ¿eh? daban muy mal rollo, sí. eso parece salido de una película de terror de estas chuscas chuscas, y luego es que yo, yo soy muy fan de Tilly, no he tenido mucho que hacer al final de la temporada, pero soy muy fan de Tilly y soy muy fan de la relación que tienen Michael y Tilly, me parece muy graciosa, yo quiero que haya más Tilly en esta serie Dani.
0: Yo igual, sabes que aquí estamos los, los fans, de, el club de fans de Tilly se ha reunido ya para hacer un, un podcast. ¿eh? El, yo, yo además siempre digo, que, siempre digo que es la que más me gusta porque es de los pocos personajes que se le nota que está contento de estar ahí en una nave de Star Trek, como lo estaríamos cualquier fan de Star Trek, ¿no? Que lo, lo comparaba con el caso de Girona Kamura. Que, que en la primera temporada de Héroes era el único que estaba contento de tener poderes. Los otros eran unos amargados eh, por, por tener superpoderes. Y él era el único que disfrutaba de, de la situación. ¿no? Y Tilly, a, 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 por momentos, da la sensación de que es la única que le gusta estar en la flota estelar y que le encanta los misterios y que le encanta aprender. Eh, eso sí, eh, yo quiero más Tilly. Nos han cambiado también, al haber cambiado la serie totalmente, porque el, la evolución del personaje se estaba eh, enfocando a lo de entrenarse para ser algún día capitana o tener... Eh, subir en la escala de mando, etcétera si has mandado la nave a tropecientos señores en el futuro la carrera militar de estas personas ha pasado a un segundo, tercero, cuarto plano ¿no? entonces eh, vamos a tener que, va, van a tener que inventarse otro, otra curva de desarrollo para Tilly, pero me va a gustar porque el personaje me gusta muy, muchísimo y, y en cuanto a Saru también lo comenté alguna vez uh, lo que consiguieron era que me interesara porque el rasgo distintivo de una raza alienígena, que ¿no? que los Klingos son violentos violentos, Vulcanos vulcanos son pues pues los son él Hostia, son eh? has No, mi que los tremendo no, 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 pues los no, son cobardes. no, me interesa Mogollón, ¿eh? Has captado mi interés, que tremendo. no, 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 el no, no, el no, 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 esto de que la evolución que han tenido los personajes, el cambio, el giro en la historia de su planeta, pues ha hecho desde luego que no, mucho más interesantes. Eh, que fuera Niña Medeiros, que ha salido un montón de películas de, de terror gracias a su especial físico y que algún día me gustaría que entrevistáramos en algún capítulo fuera de seis, aprovechando contratos que tengamos por ahí, porque es el primer actor español que, que conozco que ha salido en Star Trek, quitando el cameo de Ani Gartiburu eh, aquella vez en, en Star Trek Insurrection. Maravilloso, ¿no? sí, decirte yo, voy a maravilloso. A decirte yo que estuvo ahí en el paraíso.
2: Maravilloso, maravilloso. No, además, Javier Botet es un tío muy divertido, o sea que tiene una buena entrevista
1: está ahora en Justo Antes de Cristo sale en el segundo episodio, si no recuerdo mal y hace uno de los momentos más divertidos desde los seis episodios de la primera temporada de Justo Antes de Cristo, de verdad que es divertidísimo la escena que tiene él, la escena larga, porque se alarga y se larga y se larga si no lo habéis visto de verdad, acercaros a ver el segundo episodio a mí me ha gustado mucho los dos, yo creo que al final Sarun le han dado una salida bastante más que digna a una cosa que sobre el papel o sobre la idea que tendría Fuller originalmente puede que tuviese su sentido, pero que jamás supieron qué hacer con él en la primera temporada que se les fue totalmente, se les olvidaba, por ejemplo de los agallas y al final era una cosa que tenía el recurrente cuando solo recordaban de nuevo y Tiris siempre me da la, la sensación esa de que le pueden sacar muchísimo más partido pero le sacan menos del que necesitaría tuvo ese arco inicial al principio de la temporada con todo el tema de la de, de pues, esa parte de antimateria y luego posteriormente con la esfera y esa relación con Aiream, y, y son esos momentos como comentaba María en el, en el episodio de, de Aiream, en el que vemos la vida habitual en la en la nave, cosas que posiblemente con las temporadas clásicas de 23, 25 episodios, con episodios eh, cerrados sobre sí mismo y más eh, de naturaleza episódica valga la redundancia. Quizás nos acercaba mucho más a ese día a día y que ahora con el formato que tienen en cuanto a menos episodios y tratar de tener siempre la trama horizontal más presente, quizás es una de las cosas que hemos perdido con, con el paso del del tiempo. Eh, dos incorporaciones femeninas en este caso que quiero preguntar sobre ellas una, eh, Reno la, la, bueno, pues eh, esta ingeniera que captamos en el primer episodio y que traemos dentro de la, de la Discovery y parece que vamos a tener adelante y otra, una vieja conocida igual que Pai que fue la número uno otro personaje que en su momento interpretada por Michael Barrett la, la, eh, bueno, la que posteriormente fuese la voz del de la, de la, ordenador de, de las distintas series de, de Star Trek y eh, la mujer de su creador durante muchísimo tiempo que volvemos a encontrarnos con ellas dos y a mí son dos de los personajes nuevos que más me han gustado, Marina.
2: Además, eh, lo de Reno es curioso porque cuando se anunció el fichaje de Tig Notaro por Star Trek Discovery te quedabas como en plan de, ¿pero, pero cómo va a encajar esta mujer en, en esta serie? Sorprendentemente, mm -hmm. encaja muy bien. Encaja te, muy bien. Eh... Porque el, el lado ese poco mm -hmm. más...
0: Marina, ¿te no te sí, recordaba sí. A, a la doctora Pulaski, a la médico sustituta de la segunda temporada de la serie de la nueva generación? Eh, por ese tono cínico, ese tono así de estoy de vuelta de todo. Eh, un personaje de mayor edad que, lo, que la media de los demás... No sé si te recuerda un poco a ese, a ese papel. ¿eh?
2: Ya, a ver, yo te voy a confesar que de las series de Star Trek yo he visto, no he visto tanto. ¿eh? Eh, yo, yo era más de... Ah pues, ah, pues si te
0: gustó tienes que... Pues mira, esta, este personaje lo poco salva de la segunda temporada de la nueva generación que, que se las trae. A lo mejor te puede <risa> resultar interesante entonces. Sí, pero, pero
2: es, un, es un tipo de personaje que es muy típico en este, en este tipo de series. Es también, era también un poco el, el Dr. Cotel de Batestra Galáctica, que yo era un fan. De ese, de ese personaje sí. así como un poquito cínico, un poco sarcástico un poco también, ella también es un poco como la la pragmática eh, es como la ingeniera, muy ingeniera sí. en medio de toda la historieta que tiene está de ah, las esporas, que es así como más como más abstracto y más en el éter todo y el caso sí. es que es una incorporación que yo creo que ha estado sorprendentemente bastante bien, y número uno yo la he visto un poco más como un guiño hacia los fans de la serie original que otra cosa, porque tampoco ha tenido Rebeca Romijn tampoco ha tenido mucho que hacer esa temporada.
0: A ver, es que precisamente que te hayas cogido para un personaje que tampoco tenía mucha línea de diálogo, que haya escogido una actriz de carrera consolidada como Rebeca Romín, eh, puede ser por dos cosas. O como pasó con Volver, Bupi Goldberg en La Nueva Generación, que lo que pasaba es que Bupi Goldberg era fan de Star Trek eh, y hubiera tirado su carrera por la borda para salir 10 minutos en Star Trek y le dio un personaje semirregular en La Nueva Generación, ¿no? Eh, o que no es el caso, no, no creo. Bueno, yo no he oído por lo menos que Rebecca Romijn sea súper fan de Star Trek, pero se si coge una tía muy conocida, yo creo que es porque es de ese personaje eh, tienen, tienen balas guardadas en la recámara. O sea, yo creo eh, es, es de las cosas, ya, ya no solamente que Pike haya tenido un exitazo y que haya sido lo mejorcito de la temporada y que los fans queramos más, sino que es que es encima de las... Eh, siguiente tienes a Spock, que ya también justifica hacer muchas cosas, muchas historias nuevas. Eh, te traes una trilha de carrera consolidada, eso es porque quieres hacer algo más con esos personajes. Me da a mí la sensación. no eh, en, en cuanto a la ingeniera nueva, que todavía, todavía no retengo el nombre, ¿eh? ¿cómo Reno, ¿Se llama? Reno, no Jet, Jet Reno. Con dos, Ay, Reno, joder, Reno, Reno. Joder, Jen Reno, Jen Reno. no, nah, Se me quedará, se me quedará, pero es que soy terrible para los nombres. El personaje me encanta, ¿eh? ya te digo que. Eh, y en un momento dado, un highlight de la temporada, no sé si estáis de acuerdo es cuando se junta con, con Giorgio. o sea, es bueno, hablando de personas que les gusta dar respuestas cínicas y tirar puñaladas, o sea, que yo era la fiesta del puñal. Era la lo mejor, la vaga, era, la vaga, era la... lo mejor. <ríe> o sea, cuando comparten esas dos, eh, en fin, a la... si te gustaban los diálogos, pues eso, tipo house o tipo cinismo al poder o, o déjate de esporas y déjate de ciencia ficción, yo aquí arreglo las cosas con tornillos y, y atando cables, pues pues era muy, muy down to earth, ¿no? Muy, eh, y me ha gustado. Además, tienen ese diálogo casual en la que la sacan del armario, en la que dicen pues, que tenía pareja y era otra chica, y se convierte también en el primer personaje eh, lésbico de, de la serie Star Trek que yo recuerde, porque está aquel beso que se dieron de Dax y una antigua amante suya en Rejoined pero bueno, eso, se inventaron una trama de ciencia ficción para decir son lesbianas, pero no son lesbianas. Lo poco. Pues aquí ya teníamos, <risa> sí, ya tenemos la pareja LGTB del todo y faltaba la pareja de chicas, y mira. Han sacado el personaje que, que ha salido del armario como, como lesbiana, ¿no? O por lo menos como chica que le gustan las chicas que no, que no lo llegan a aclarar.
2: Yo creo, creo que también sacan un poco del armario. Uy, perdona, CJ, creo que también sacan un poco del armario a, a Detmer, Me da la sensación, ¿eh? Cuando están todos despidiéndose de, uh -huh. de sus familias, cuando saben que se van a ir todos al futuro y que no van a poder volver, o que van a morir todos directamente. Eh, ves a, a todos los personajes despidiéndose de las familias y da la sensación de que Deadmer se despide o de su novio o de su mujer no lo especifican, pero por el nombre que utiliza parece que también aprovechan para, para sacarlo un poco del armario pero bueno, es como, como es un detalle de estos que ellos dejan caer veremos si lo recuperan más adelante Hemos
1: hablado de Giorgio, hablemos un poquito, Dani, de la sección 31 y de toda la trama Klingon que también tiene mucho peso en esta parte de aquí, Dani
0: pues eh, sí, o sea, fíjate, fíjate que al final el villano era de la sección 31, sin sección 31 no hay traje del Ángel Rojo, no, eh, es el principal McGuffin de la temporada, si lo quieres ver así, y, y es lo que, de lo que más igual me ha dado, ¿eh? O sea, si sí, me, me había sobrado totalmente la sección 31. Cuando empieza a aparecer Leland y empieza a aparecer la, eh, eh, esta versión de George Juno, habían anunciado ya que iba a haber una nueva serie y yo dije, bueno, pues aquí lo sacarán en dos capítulos como para que sea medio piloto ¿no? en plan lo que era la serie de CSI que te sacaban al equipo de la serie próxima en un capítulo como invitados de la serie existente algo así, y aquí hay que sacar la cosa luego aquello se desarrolló y no te creas que me acabó de enganchar no, o sea, el, el, me engancha menos cuando, a ver, eh, para recuperar a Tyler eh, demandado por absolutamente nadie lo de recuperar a Tyler yo creo, eh, y se si inventan que es parte de la sección 31, pues muy bien lo sacan de Cronos de del planeta Klingon y lo meten en la sección 31 y, y conforme avanza la serie, pues se va a Lilian a tomar por saco, no sé qué pasa con Giorgio, pero acaba la temporada y le dicen, no, no, que vas a ser el comandante de la bueno bueno pues de verdad que mi interés por ver la nueva serie de la no, todavía no, no, lo han disparado. El Tyler a mí me parece un pan sin sal, es un no, que no, no, le no, sacado que que da la no, 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 saben qué hacer con él, que, que cuando tiene los flashbacks de la trama amorosa con con Michael, casi nos lo tienen que recordar, ¿no? Que estos estaban enrollados, mira cómo se besan. Es ah, coño, tiene, pues no lo acordaba. Es que tienen. O sea, menos ni, ni química, química entre los actores, ni, ni Cristo que lo, que lo parió, ¿no? O sea, no sé, no sé qué opináis vosotros, tío.
2: Nada, nada, química, química cero. O sea, Tyler tiene pelazo. Eso yo creo que podemos reconocerlo los tres, que tiene un pelazo impresionante, pero es, es sosillo. Es muy sosillo. O sea, sí, tiene.
0: Pe... Tiene, tiene pelazo y un Klingon dentro, ¿y qué? No.
2: Ya, pero es como, o sea, no, 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 realmente eh, entre Michael y Tyler, química cero. Tienen mucha más química Michael y Tilly que, que ellos dos y Tyler es, es muy soso. O sea, este El capítulo en el que eh, conocemos a la sección 31, que de repente estamos de vuelta con los Klingon, eh, con todo el rollo sucesorio que se traen, que es como, uff, madre mía. Menos mal que aparece Giorgio por ahí estilo Misión Imposible porque realmente los Klingon ha sido la parte más floja de Star Trek Discovery desde el principio
1: mm. sí. A mí me ha gustado muchísimo, Giorgio. La retama general de 31, el planteamiento que tiene y el cómo, debido a lo que ocurre aquí en, en Discovery y después vamos a tener esa parte mucho más secreta en el futuro, me gusta y me apetece mucho ver la serie que, que va a haber alrededor y yo creo que Giorgio sí que es un hallazgo de personaje. A mí o sea, sí que me gusta muchísimo, muchísimo.
0: Un añadido sobre la sección 31 por pegarme una medallita, o un moco, lo que veáis. Mi teoría de que la sección 31 en el futuro, en las series de Espacio Profundo 9, Nueva Generación, las del siglo XXIV... Mi teoría de que puede tener el motor de esporas sigue viva. ¿vale? El motor de esporas eh, no, no es que lo hayan borrado la asistencia, es que han dicho que esto es algo secreto de lo que no se puede hablar, pero eso no quiere decir que Sección 31 no vaya a desarrollar su propio motor de esporas. Recordemos que lo poco que sabemos de Sección 31 en Espacio Profundo 9 es que en el futuro existe, que es algo súper super secreto de la flota estelar y que los miembros top. Eh, los mandos eh, son conocidos por aparecer en cualquier lugar de la galaxia cuando les sale de la nariz o cuando la trama lo no necesita. Y eso a mí me lleva a pensar a que el motor de esporas puede ser algo que, que en el futuro nadie lo sepa, solamente la sección de 1, pero puede existir.
1: Marina, ¿alguna cosa que nos hayamos quedado en tintero, algún personaje, algún momento, alguna escena que te haya gustado especialmente de esta segunda temporada y luego hablamos de lo que esperamos de la tercera temporada, Marina?
2: Eh, pues yo creo que lo, lo hemos comentado todo. Eh, realmente de, del final del final de temporada, que es cierto que tiene esas dos partes. La primera parte que es como una despedida largadísima que es un poco de, por favor, eh, ir avanzando, ir avanzando, que estáis, estáis simplemente matando el tiempo hasta que llegue el, el capítulo final de la temporada. Y del final de la temporada yo sí que, sí que quiero destacar lo que es eh, visualmente, cómo representan el viaje al pasado de, de Michael, cómo representan el agujero de gusano y sobre todo el principio. El principio del viaje, cuando se queda ella sola en medio de en medio de, del, del espacio, de donde quiera que esté, de esa ese espacio entre dimensiones o lo que sea, y le viene la lluvia esa de chispas, eh, visualmente es lo mejor que ha hecho la serie de largo y es de lo mejor que vamos a ver esa temporada en televisión, pero pero claramente. Luego el resto, de, el resto del capítulo, bueno, pues muy espectacular. Eh, yo he visto batallas, las batallas espaciales de Batesa Galáctica estaban mejor contadas, pero bueno, oye, pues espectáculo, bien, me parece bien.
1: Dani, comentos, escenas, personajes. que Ay,
0: ah, Es que es que estaba oyendo a Laura Marina y, y claro, me venía a la cabeza el momento Iron Man, ¿no? O sea, me pongo el traje del de, de ángel rojo de Viaje en el Tiempo y ¿qué hago? Me monto en la nave, rodilla en tierra, un puño en la tierra, el codo del otro brazo levantado, miro hacia abajo y de repente levanto el cuello. Es muy Iron Man, ¿no? Iron Man. Pero, pero mola. Cuando tienes una armadura chula, es lo que tienes que hacer. Y, y si funciona, chico, ¿para qué, ¿para qué lo vas a arreglar, para cambiar? ¿no? El, yo también creo que lo hemos cubierto todo. A nivel de personajes, eh, queríamos ver la evolución de Spock, lo hemos visto, la evolución de Michael. Eh, eh, intentan que Tyler evolucione, pero, hijo mío, todavía no le sale. A ver si con una serie propia lo consiguen, pero... Y, que, y queremos más Pyke y queremos más Enterprise. Eh, somos así de sencillitos. También podemos comentarlo de que el Short Trek eh, ambientado en el futuro, en chorrocientos años en el futuro, en el que un vagabundo estelar se encuentra una nave flotando en el espacio que se llama Discovery, que está vacía, que tiene una inteligencia artificial eh, propia, que está ahí solita desde hace siglos parece ser, ¿no? eh, pues sí que nos da la idea de que Discovery está en el futuro para quedarse, que no sabemos todavía qué le va a pasar a los personajes, que yo tengo muchas ganas de, de saberlo, pero que la, la nave, lo, lo, lo que es la nave sí, se quedará en el futuro. ¿Quiere decir eso que sus personajes volverán a, a su época alguna vez y dejan la nave flotando por ahí? Eh, pues no lo sabemos, pero ahí, ahí está la tercera temporada. Yo
1: de los que no hablamos hay dos momentos que me han encantado. Uno que me sorprendió de toda la parte de la trama de los Klingon cuando descubren que el por otro lado un episodio que bueno sí tiene toda la parte de Pike pero tampoco te importa mucho más que es el de los el, el, cuando Pike va a recoger el, el cristal del tiempo cuando descubre que es el hijo de ellos me gustó mucho esa parte de de aquí el que oh. funciona distinto y esa me gustó mucho ese momento y luego indudablemente mi momento favorito de toda la serie que es número uno comiéndose la hamburguesa o sea en el momento que dice en el momento que tengo la comida yo como una hamburguesa digo efectivamente esta de la mía de que si tira para adelante ojo ojo y,
0: y música disco en la, en, en la, en la disco o sea en la Discovery se va ir la música disco esto también han ha jugado sí, con sí, la tontería sí. esta más de una vez el, sobre el monasterio Klingon eh, apunte de trek y abuelo cebolleta recordar que ese monasterio viaja en un capítulo de Nueva Generación Worth que va a tener un retiro uh -huh. espiritual es un monasterio donde la leyenda dice que si te tomas peyote ayahuasca o no sé qué se toman allí eh, ven a Keyless ¿vale? Y cuando va a Worth, ve a Keyless de verdad, ¿vale? Que es un capítulo, no, no cuento más, pero es un capítulo que de la sexta temporada de la nueva generación, creo que es, no me sale el nombre ahora, pero se le aparece Keyless de verdad en el monasterio ese construido en una, en una luna donde se supone que Keyless hizo no sé qué, dice la leyenda. Van al mismo monasterio, desde luego más remozado y mucho más gótico, eh, porque, en fin, estoy estudiando historia del arte ahora y, y me fijo en esto, en que la ambientación le hicieron gótica total en vez de klingon total, pero. Pero ahí está. Y sí, lo de lo de que fuera el, Klingon el mismo Klingon Albino que conocíamos de bebé, a mí también me impactó.
1: Y luego hablando de remozado ¿para qué lo voy a negar? A mí se me pusieron un poquito los pelos de punta cuando entregamos en el puente de Enterprise. O sea, y con todo claro el Modern sí. Night, la Enterprise clásica ahí, y sonando la fanfarria, ese fue un momento muy bonito y sí, sabemos que lo habían hecho para eso, bueno, pues cuando lo hacen bien, lo hacen bien. Ah, y ahí ¿Pero lo
2: ¿fue, fue efectivo o no fue efectivo? Pues ya está.
1: Absolutamente, claro totalmente. Sí. Es igual que lo de las ojo. despedidas. Las despedidas me parecieron pasadas, pero a mí la lagrimita en un par de las despedidas del penúltimo episodio se me cayeron. Así que esa parte también
0: Cuando se ponen de pie para despedir a Pike de, sí. de Discovery, sí. ¿eh? Sí. ha sido un placer sí. ser con sí. usted, sí. señor, sí. no sé cuántos, tío. Ahí estábamos todos con los ojos mojados, ni un ojo seco en la casa, vea. Sí. Y, y sí, oye, igual que hacen mal las muertes, hacen bien las despedidas. A ver si un poco compensan, sí
1: vamos con el final Marina tercera temporada a ver cosas que sepamos y cosas que vais a enterar todos queráis o no es spoilers, hombre lo he dicho el jefazo gordo cosas que kurman dijo directamente en una entrevista si no recuerdo mal para el Hollywood Reporter conforme tiene termina una terminada es Borón y Cuenta Nueva vamos a hacer tabula rasa eh, lo que buscábamos al final de esta segunda temporada es librarnos de todas esas o de esas ataduras del canon y vamos a alargar la Discovery 950 años en el futuro de forma que tenemos la Discovery en un futuro que todavía no habíamos explorado del mundo de Star Trek ¿Qué esperamos de esa tercera temporada, Marina?
2: Yo no sé yo lo espero todo no tengo, no tengo expectativas porque justo lo que comentas, como se liberan por completo del canon de Star Trek tengo mucha curiosidad por ver qué van a hacer sobre todo además teniendo en cuenta que el punto al que viajan es Terraliseo, el planeta este en el que hay una civilización humana que ha, eh, ha prosperado sin, sin tecnología y que fue también salvada por la madre de Burnham inicialmente y tal. Tengo curiosidad por ver cómo, cómo funciona la serie si todavía hay flota estelar o no, cómo se organizan sí, ellos, si esto, va, si esto va, a ser, va a ser una especie de Firefly pero en el mundo de Star Trek, algo para lo que yo estoy súper a favor, me parecería genial que se convirtiera en una especie de Firefly esto, muy a favor, y no sé, yo estoy estoy no tengo ninguna idea preconcebida de, de por dónde puede ir esto, y yo sí que creo que es un acierto liberarse por completo de, del canon de Star Trek, porque como decía Dani, eh, igual a priori era, era muy atractivo meter la serie en esos 10 años antes de que empezara la serie original, pero luego les creaba todo tipo de problemas para, para poder eh, encajar todas sus historias en, en un canon que tiene más de 50 años
1: Dani, ¿qué esperas tú de la próxima temporada?
0: Yo también estoy, estoy totalmente expectante, con la mente muy abierta eh, Discovery no era en la primera temporada la típica serie de Star Trek y viéndola con mente abierta la disfruté muchísimo Así que, eh, por un lado, tengo la sensación agridulce de eh, que me habían endulzado mucho el caramelito esta temporada con todos esos guiños al canon, para, para restaurar un poco la continuidad y tal. Eh, el, insisto en que lo más celebrado de la temporada ha sido lo que ya estaba inventado, Pike Enterprise, Spock, eh, tal, los cuatro. Y claro, una serie en la que a priori no vamos a tener nada de todo eso, el, el, la veo más arriesgada todavía, ¿no? O sea, voy a estar más expectante todavía. Sí que espero que... Porque Marina ha dado en el clavo con lo que yo pensaba. Espero que por lo menos haya flota estelar. Que 900 años en el futuro exista la flota estelar porque si no lo que tendremos será Voyager 2 o corremos el riesgo de que lo sea. Está Tre Voyager, acordados, que es una serie que, que empieza con que una nave eh, de, de la flota estelar no viaja en el tiempo pero viaja en el espacio y se va. 800 años luz de distancia. Que el viaje para volver a casa a máxima velocidad tardaría 70 años. Y es todo el viaje de a ver cómo volvemos a casa, a ver qué agujero de gusano encontramos, a ver qué qué narices nos ocurre, pero no perdemos la esperanza y iniciamos la odisea, el viaje a, de regreso a Ítaca de, de volver a casa. ¿no? El, eh, claro, el, si tenemos una nave de la flota estelar sola flotando en el espacio, encontrándose alienígenas y viviendo aventuras, corre el riesgo de ser Voyager 2. Y yo no quiero que sea Voyager 2, quiero que sea Discovery 0, ¿vale? Discovery 2.0 ahora, ahora mismo. Y ahí tener la flota en el futuro sí que daría un de posibilidades. A ver a ver si no se ha perdido el Imperio Klingon, el Imperio Romulano, o sea que no es algo totalmente tabula, tabula rasa sí, de la continuidad sí, pero ambientado en Star Trek, es lo único que pido. Y ya la, la, la carta de los Reyes Magos la complemento con lo de naturaleza episódica. Por favor, que además de haber arcos, haya episodio de la semana, que eso sería muy Star Trek también.
1: Lo que tendremos seguro es que volveremos a fuera de series para hablar de ella, de ella y de todas las series que se están montando alrededor, alrededor del universo de Star Trek que está construyendo en Estados Unidos CBS o LACCEX que veremos a ver cómo nos llega aquí a España si será a través de Netflix, si CBS se decidirá a dar el salto internacional ahora con la proliferación de los channels tanto en Amazon como en como en Apple que es una de las cosas que yo me imagino que es posible que ellos intenten hacer también internacionalmente pero como os digo, lo que seguro es que hablaremos de Discovery, hablaremos de la miniserie que se nos promete de Picard, hablaremos de las series de animación, hablaremos de aquella serie sobre el universo de eh, la flota estelar de la academia, todas las cosas que se nos están creando, de la serie sobre la sección 31 y puede ser, si se confirma finalmente, esa serie con la Enterprise comandada por Pike y por la número uno. Aquí estaremos para hablarla y espero contar con ello para hablar con Daniel Simón. Dani, mil millones de gracias como siempre.
0: No, mil millones de gracias a vosotros. Es un placer ser, ser un poquito parte de fuera de serie y aquí estaremos para comentar lo que haga falta.
1: Y como siempre, con Marina Sur, redactora jefe Fuera de Ser en Marina, mil millones de gracias.
2: Ya sabes que siempre es un placer y hablar de Star Trek Discovery más todavía.
1: Y a todos vosotros, querida audiencia, todos los recaps, absolutamente todos los de la serie de Marina Such en de series.com. Tenéis también varios de los que hicimos, este de los cuatro últimos, que se nos han quedado transconejados a Dani y a mí, en audio también en el canal de podcast de Fuera de Series. Os podéis suscribir allí donde oigáis podcast simplemente buscando Fuera de Series, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast. Que además tenemos, eh, yo creo que ahora para la, la espera y por esta sequía vamos a tener un podcast que grabamos entre Dani y yo sobre los mejores episodios de Star Trek. Es el top número 26 que podéis encontrar en ese canal de podcast que yo creo es poder indicativos de cómo probar o, o del resto de las series clásicas de Star Trek y os invito también a que lo a que lo escuchar y nada gracias a todos y recordad tener muchísimo cuidado. Y